0: laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikanų radijas. Malonus klausytojai šioje antradinio Liepos ketvirtosios programoje popičiaus liturginių apeigų kalendorius savo veiklo pradėjo Marijos apsireiškimų ir mistinių reiškinių observatorijo. Ukrainos graikų katalikų didžiojo archivyskupo Svetoslovo Ševčiuko savaitinė apžvalga, padėka popyžiui ir visiems, kurie nepamiršta Ukrainos skausmo. Istorija apie salizietę Mikeila Konsulandi, savo taip vienoliškam gyvenimui ištarusi per pasaulio jaunimo dienas. Popyžiaus pranciškaus liturginių apeigų kalendoriuje, pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių dienos mišios Liepos 23 diena Vatikane ir dvi apaštališkosios kelionės. Popyžiaus liturginių ceremonijų vadovas vyskupas Diego Ravelli informavo, kad popyžius aukos pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos mišias Šventojo Petro bazilikoje. Mišios prasidės 10 valandą Romos laiku, jų transliacija per Vatikanų medijas keletą minučių anksčiau. Liepos 23, 16 eilinį sekmadienį, taip pat minima Šventosios Brigitos Švedės, Europos globėjos šventė. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais planuojamos dvi popiežiaus kelionės – rugpjūčio Antrą šeštą dienomis popyžius dalyvaus 37 ojoje pasaulio jaunimo dienoje Lisabonoje. Rūpiučio 5-6 dienomis popyžius vadovaus pasaulio jaunimo dienos dalyvių maldos vigilijai ir uždarimo šventosiams mišioms. Kelionė į Portugaliją bus 42-oji Pranciškaus apaštališkoji kelionė. Jos metu rugpjūčio 5 dieną Pranciškus lankysis Fatimoje. Garsiųjų, 1917 metų švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimų vietoje. 2017 metais popyčius Pranciškus paskelbė du Fatimos Marijos apsireiškimų liudytojus Jacinta ir Pranciškų bažnyčios šventaisiais. Kanonizavimo apeigoms vadovavo apsireiškimų vietoje Kovada Įryje, minint švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimų fatimoje šimtases metinės. Neseniai buvo pripažintas trečiosios liudytojos Liucijos krikščioniškų dorybių heroiškas laipsnis, atvėręs kelią jos galimam paskelbimui palaimintąją. Visi trys Fatimos Marijos apsireiškimų liudytojai regėjimų metu buvo vaikai. Šventoji jacinta 7 metų, jos brolis šventasis pranciškus devinerių ir jų pusiserė garbingoji dievo tarnaitė Liucija dešimties metų. Fatimos Marijos rožinio karalienės šventovė, kurioje lankysis popiežius pranciškus, yra viena lankomiausių pasaulio vietų, kasmet pritraukia milijonus piligrimų. Fatimos apsireiškimų dvasinę šerdį sudaro Dievo motinos Marijos žine, jog ji, rožinio karalienė, kviečia nepaliaujamai melsti pasaulio taikos. Trečiasis į popiežiaus liturginį kalendorių įrašytas punktas popiežiaus planuojama kelionė į Mongoliją nuo rugpjūčio 31 iki Rūksėjo 4 dienos kelionės programa dar nepaskelbta. Visoje Mongolijoje gyvena mažiau nei 1500 katalikų. Ulan Baturo, Mongolijos sostinės apaštališkasis prefektas, Italų kilmės misionierius 49 metų Giorgio Marengo yra jauniausias Romos bažnyčios kardinolas. Pranciškus bus pirmasis Mongolijoje apsilankęs popyčius. Maria,
1: Maria, Autentiški ar ne Marijos apsireiškimai. Interviu su kunigu Stefano Čekin pristatomi kriterijai vertinant apsireiškimų autentiškumą. Siekiant išaiškinti ir paremti viskupijų įsipareigojimą, Tarptautinėje Marijos akademijoje buvo sukurta tarp disciplininė observatorija. Naujoji observatorija tai studijų komisija, jie nenorima pakeisti viskupijų veiklos, o padėti joms palaikyti. Kunigas Stefano Čakin yra popiežiškosios tarptautinės Marijos akademijos prezidentas, kurioje praėjusiu metų balandį savo veiklą pradėjo Marijos apsireiškimų ir mistinių reiškinių observatorija. Akademijos uždavinys pasiūlyti sveiką mariologinę formaciją, atsižvelgiant į sveiką liaudęs pamaldumą. Šiomis dienomis, kalbant apie preiškimus, bent jau Italijoje pirmoji mintis kyla apie Treviniano Romano, kur Dievo motina kiekvieno mėnesio trečią dieną pasirodydavo tariamai regėtojai. Siekdamas gerai ištirti šį reiškinį, Čivietakas Telena viskupas Marko Salvi sudarė komisiją, tuo pačiu patardamas nedalyvauti kasmenesiniuose susirinkimuose. Pasak, kunigo Čekin, jų observatorija neturi nieko bendra su pačiu reiškiniu. Tai darbdisciplininė institucija, kuri tyria, renka medžiagą ir leidžia ją apdoroti vietinių komisijų nariams. Tai šiek tiek panašu į tai, kas vyksta medicinos universitetuose. Fakultetas moko, tačiau gydimą teikia ligoninį. Observatorija yra fakultetas, viskupijos yra ligoninės. Vien Italijoje šiuo metu tyriama apie šimtas apsireiškimų. Dirbame, kad padėtume žmonėms kritiškai suvokti šiuos reiškinius, tęsia brolis Pranciškonas Čekin, ir išmokti apsiginti nuo tų, kurie nori manipuliuoti jų tikėjimų. Ypač pastaruoju metu susiduriame su mistiniais reiškiniais, kuriuose nagrinėjamos temos nebūtinai tampriai susijusios su evangelinė žine, kuri yra džiaugsmo skelbimas – Pripažinimas, kad Dievas taip myli žmonėje, kad paukojo savo sūnų, sako vienuolės. Iš ties, suponuojama, kad Marijos apsireiškimai bus susijęs su dvasinėmis temomis. Šią prasme mes tengiamės viską analizuoti logiškai, pradėdami nuo to, ko moko evangelija. Todėl mes tyrinėjame, kas sakoma per šiuos apsireiškimus, kokie galimi politiniai ar ekonominiai žaidimai gali slipėti už šių reiškinių. Klausimas, ar jie skirti bendram gėriui ar grupiui ir asmenų interesams. Ir dar, kodėl šiandien norime įtraukti į krizę popiežių bažnyčią civilines institucijas? Marija yra ramybės nešėja, ji ateina vesti mūsų į susitikimą su Dievu, nes Dievas mūsų myli. Jis aukoja savo sūnų už nusidėjolius, o ne bausti pasaulį. Šiuo atžvilgiu yra kriterijai leidžiantis nustatyti apsireiškimų tikrumą, autentiškumą, pasakoja observatorijos vadovas. Pasak jo, pirmasis esminis yra Dievo žodis. Jokia asmeninio apsireiškimų žinia neturi prieštarauti apreiškimui atskleistam Biblijoje šventajame rašte. Tad kalbant apie observatorijos veiklą, biblisto vaidmuo yra esminis. Taip pat vertinama, kas gauna žinę. Regėtojo asmuo turi būti labai nulankus. Dievas pažvelgiai į savo nuolankę tarnaitę, sakoma magnifikat. O ką matome dabar? Mane stebina šio laikiniai regėtojai, kuriems reikia advokato. Jei aš tikiu, jei Marija man tikrai apsireiškia, man nereikia civilinės valdžios, kuri mane apgintų, sako kunigas. Žinoma ir praityje regėtojų būdavo įvairių. Tačiau žmonės, gavę apsireiškimo ar mistinių reiškinių dovanas, niekada nebuvo nusiteikę prieš bažnyčią. Dievo motina ateina nešnekučiuotis ar pasisakyti prieš popiežių ir vyskupą, o tam, kad vestu mane sekti Jėzumi. Darykai sako, kaip jį prašo per Vestuvės kanoje. Pasak, trumpai tariant, nėra prasmės žiūrėti tik į dievo motiną. Marija visada veda pas Jėzų. O jei viskas baigėsi tiesija, tai starmeldysti. Pranciškoniškoje nekaltojo prasidėjimo ikonografijoje Marija laiko kūdikį ant rankų, koja priminusi gyvate, kurią sutraiško kūdikis, kryžiaus formos jėtimi. Kristus yra centras, pabrėžė venuolis. Jei žinios esmė nesikeičia, jos perteikimo stilius prisitaiko prie laikmečio. Apsireiškimuose per Mariją dievas žvelgia į laikotarpio poreikios mentalitetą dabartinę kultūrą. Pavyzdžiui, praityje visų pirma buvo Dievo baimė ir jo bausmi, tačiau Evangelijos širdis nėra pragaros jabas. Evangelio žinia visų pirma yra džiaugsmo skelbimas, angelas sako Marijai, džiūgauki. Belieka suprasti, kodėl reikia džiaugtis, nes dievas mylė, atleidžia ir aukoja savo sūnų už visus žmonės, net jei jie yra nusidėjėliai. Tai nevaimės įvaizdis, problema ta, kad velnės nori suskaldyti bažnyčią ir, kad tai pasiektų, jis taip pat pasitelkia pseudoapreiškimus, akcentuoja observatorijos vadovas. Observatorija gimė būtent siekiant juos atpažinti. Dėl šios priežasties požiūris yra tarp disciplininės, pasitelkiami skirtingi kvalifikuoti įgūdžiai, aukšto profilo profesionalai. Tai tarnystė informacinė ir mokymų priemonė, be jokio noro pakeisti viskupijų komisijas, o atvirkščiai jas remti. Siekiama, kad kiekvienoje vietinėje bažnyčioje būtų vieta aplinka, kurioje tarp disciplininė žmonių grupė nuo gydytojų iki psichiatrų, teisininkų, būtų atskaitos tašku, siekiant atpažinti žmonėms Dievo duodamą dvasinę dovaną. O vyskupas ir vyskupijos komisija surenka medžiagą konkrečiais atvejais ir vėliau paskelbė galutinį dokumentą. Kartu dirbančių profesionalų įvairovė skatina visapusišką ir patikimesnį požiūrį. Darbuojamės, kad padėtume visų pirmą pažėdžiamiausiam žmonėms išsiugdyti kreitinį požiūrį, išmokti, apsisaugoti nuo apgaulės, nuo sukčiavimo tų, kurie nori pasinaudoti ekonominiais, dvasiniais, fiziniais sunkumais ir jais manipuliuoti. Pupežius Pranciškus nori, kad būtų sukurti bendrinamai, kuriuose žmonės būtų savarankiški nepriklausomi, ieškant tiesos vienintelio kelio, galinčio padaryti mus laisvus. Mano...
2: Paskutiniojoje savaitinėje apžvalgoje Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Vėtoslavo Šepčiukas padikojo popiežiui už dar vieną humanitarinę siuntą ir kalbėjo apie krašto ateitį, kuri negali apsiriboti vien teritorijų išlaisvinimo. Kenčiančių žmonių, ypač pietų Ukrainoje vardu, norėčiau padikoti šventajam tėvui, pranciškui, už dar vieną humanitarinę misiją. Šiomis dienomis kardinolas Konradas Krajevskis lankėsi Ukrainoje su darbinu humanitariniu konvojumi. Turėjau galimybę pabendrauti su kardinolu, kuris apsilankė mūsų bazilionų vienulinę hersonę atvežė mums maisto produktų ir būtiniausių reikmenų. Šiandien norime padikoti visiems, kurie nepamiršta Ukrainos skausmo, Kochopkos hidroelektrinės užtvankos sugriuvimo aukų skausmo, kalbėjo didysis arkivysku pasavaitinėje apžvalgoje. Tačiau, pasak jo, yra ir vienas vilties spindulys. Birželio gale, švenčiant Ukrainos konstitucijos dieną, prezidentas Valodymyras Zelenskis pristatė šalies reformos planą, kurį iš tiesų būtų galima pavadinti karą laimėjusios Ukrainos manifestu. Svarbu yra tai, kas vadinama pergalė. Mes visi pradedame suprasti, jog pergalė tai ne tik visų Rusijos užimtų teritorijų deokupacija ir 1991 metų sienų atkūrimas. Pergalė reiškia gyvenimo erdvės atgimimą visoje Ukrainos teritorijoje. Mums būtų svarbu išgirsti, kad mūsų valdžia tradicinę šeimos vertybės laiko kertinių Ukrainos pertvarkymo akmeniu. Neįmanoma kalbėti apie Ukrainos pergalę, kai jauni ukrainiečiai nesijaučia ramus gimdyti savo vaikų Ukrainoje. Ukrainos pergalė reikš po visą pasaulį išsibaršiusių mūsų tevinės vaikų sugrįžimą sugrįžimą, kad jie atkurtų tų, kurie dabar yra svetur kalbėjo Ukrainos graikų katalikų bažnyčios ganytojas. Jis priminė prezidento žodžius, jog ukrainiečiai negali likti tik Pigia darbo jėga Europoje ir kad kraštas laukia jų sugrįžtant. Šis požiūris, pasak didžiojo arkivyskupo, įvairiais aspektais sutampa su graiko apiegų katalikų bažnyčios strateginiu silobdiniu planu iki 2030 metų, kurį galima vadinti karo paliktų žaizdų silobdiniu gydimu. Keturi penktadaliai. Ukrainiečių savo šeimoje arba tarp savo artimųjų turi žuvusiųjų. Ir sužistųjų kare. Ateitį įmanoma tik tada, kai savo gimtojoje Ukrainoje atgaivinsime, atkursime gyvenimo erdvę, oraus gyvenimo, gyvenimo, kuris gimsta, auga, klesti mūsų gimtojoje žemėje, pakartojo Svetoslava Šepčiukas. Šiandien prašome, Dieve laimink mūsų tėvynę, palaimink šiuos gerus ketinimus, palaimink mūsų merginas ir vaikinus fronte kurie šiandien aukoja gyvybės, kad sukurto erdvę gyvenimui. Jie miršta, kad Ukraina gyventų. Dieve, palaimink mūsų tėvynę, mūsų žmonės, Ukrainos vaikus, savo teisingą dangiškąją taiką, meldė ukrainiečių didysis archyviskupas.
1: Artėjančių pasaulinių jaunimo dienų Lisabonoje kontekste pristatome istoriją apie Mikelą Konsolandį, kurią prieš 12 metų patraukė šventojo Jono Bosko charizmą Ispanijoje ir kuris šiemet jau kaip vienuolė vyks į Portugaliją, lidėdama jaunimo grupę. Pasaulinėse jaunimo dienose radau draugiškumą, kurio iki tol niekada nejaučiau. Jaunos ir entuziastingos bažnyčios patirtis ir saleziečių charizma, kurios dar nepažinojau, leido pasijūsti kaip namie. Tarsi, išorėje, konkrečioje, tikrovėje radau tai, ką mano širdis visada jautė. Tada ir supratau, dėl ko turiu gyventi. Sesuo Mikela Konsolandė pasakoja apie vienuolinį pašaukimą, aplankiusi per pasaulio jaunimo dienas Madride 2011 metais. Pašaukimą, kuris po šešerių metų atvedė ją į šventojo Jono bosko kurta vienolyja – Marijos krikščionių pagalbos dukterų kongregacija. 2011 m. rugpjūčio mėnesį Mikelai sukako 20 metų. Kišenėje buhalterės diplomas širdyje daug klausimų. Jis tojo į religijos mokslus, tačiau nesijautė tvirtai. Man nebuvo lengva jaučiau nerimą rinkdamasi kelią, prisimena vienuolė. Ta vasara ji nusprendžia vykti į pasaulinės jaunimo dienas Madride su penkiais draugais iš savo parapijos. Tačiau Kremonos viskupijos organizuotame lėktuve vietos pritrūko, todėl per šeimos draugą jie atsidūrė grupėje su maždaug šimtų saleziečių jaunimo judėjimo narių. Nieko nepažinojau, bet išvykau su jais. Autobuse iš Milano į Madridą iškart pasijutau kaip namie tarp daugybės entuziastingų jaunuolių. Ir juos lydėjusių vienuolių. Mane sužavėjo jų gyvenimo pagal evangeliją būdas džiaugsmas ir šeimyniška dvasia. Gebėjimas būti su jaunais žmonėmis giliai, paprastai ir pozityviai. Įsižėbėki birkštis, kurios niekada nepamiršau. Grįžusi namo, baiginėdama ekonomikos studijas, Mikela pradėjo lankytis pas ir ruoštis vienuoliniam keliui o šių metu rugsėjo 10 dieną jie duos amžinuosios įžadus. Šią vasarą sesuomikela vėl grįš į pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje, šį kartą lydėdama maždaug 15 jaunuolių iš Italijos Berešos šventojo Jonobosko parapijos, kuriai jis šiuo metu talkina. Vykstu į Lisaboną, sako Suomikelą kūpina dėkingumų už nueitą kelionę, Kelionė prasidėjusi per vienas pasaulio jaunimo dienas ir keistai vainikuojama per kitas, kurioje dalyvausiu likus kelioms savaitėms iki galutinio taip vienuoliškam gyvenimui. Norėčiau parodyti charizmos, kuri mane sužavėjo grožiai ir padėti kitiems išgyventi patirtį, kuri tikrai pakeitė mano gyvenimą.
0: Kalba, Vatikanų radijas, laida, baigėme, garbė Jėzui Kristui, laudė tur Jėzus Kristus.